0: Listen and enjoy the deep
1: red radio pod. Ich möchte mit euch über Soweit die Füße tragen sprechen. Jetzt ist es so, dass ich natürlich gerne auch mal versuche, den Klassiker noch zu lesen. Das ist bei der Menge an Filmen, die man sieht, nicht wirklich umsetzbar. Momentan arbeite ich noch Dune ab in Buchform. Und deswegen habe ich diese sechsteilige Fernsehserie von 1959 gesehen ohne das Buch gelesen zu haben. Ich werde aber dennoch äh, auf einige Sachen eingehen äh, zum Thema Buch. Äh, grundsätzlich, der Roman erschien ja 1955 von einem gewissen Josef Martin Bauer. Und der hat das geschrieben auf Basis von äh, ja, Tatsachenberichten eines Mannes, der aus einem ostsibirischen Gefangenenlager äh, nach dem Zweiten Weltkrieg nach Hause geflohen ist, durch Sibirien in Russland, dann auch über den Iran dann eine ziemlich beschwerliche Reise hatte. Und der Mann heißt in, in der Romanadaption und natürlich auch äh, in, in der filmischen ähm, Clemens Forell, der tatsächliche Name des Mannes, der diese Tortur mutmaßlich über sich ergehen lassen hatte oder musste, war Cornelius Rost. Er hat auch damals sein, seinen Namen nicht freigegeben, weil er Angst hatte vom KGB verfolgt zu werden und so weiter. Ist ja auch alles okay. Ähm, später hat sich aber auch gab es dann sehr starke Zweifel, ob das tatsächlich alles so passiert ist. Äh, Werde ich aber wirklich später noch was dazu sagen. Aber unabhängig davon, ob es nun eine reale Geschichte ist oder nicht, ist es eine durchaus sehr spannende und abenteuerliche Geschichte. Und bestimmt äh, ist so manche Lagerflucht sicherlich auch unter sehr, sehr hohen Anstrengungen und ähnlich diesem, die hier dargeboten werden, äh, abgelaufen. Ja, also die Geschichte haben wir jetzt schon erzählt. Ein Mann flieht. Er ist halt in einem Arbeitslager. Und arbeitet in einer Bleimine und das da verrecken die Leute und so weiter. Und er hat halt diesen Drang, nach Hause zu kommen. Frau, und Kind, Heimat. Und nur wenige schaffen es, den Willen umzusetzen. Er flieht ja ein paar Mal und es geht schief. Im Film wird es in der ersten Folge thematisiert, dass er halt auch schon mal versucht hat zu fliehen. Dann flieht er auch wieder gefangen, immer wieder zurück. Und ab der zweiten Folge geht es halt um um die Flucht direkt dann eben Richtung Heimat. Und es geht eben um die Begegnungen, um die Menschen, die er trifft und eben sein wirklich harter Überlebenskampf. Es ist so ein bisschen The Revenant ja, aus den 50ern, kann man sagen. Es war einer der der erste große Fernsehmehrteiler im deutschen Fernsehen und tatsächlich wirklich ein, ein, wie man so schön sagt, ein Straßenfeger. Also es war niemand mehr unterwegs auf den Straßen, wenn diese Serie lief. Man hat das geguckt äh, über äh, Generationen hinweg, und es ist natürlich auch 59, der Krieg ist jetzt noch nicht so lange her, ja, ähm, die Menschen, die den aus dem Krieg hervorgegangen sind, sind auch noch nicht so alt, das heißt, und hier ist eben, ähm, hier wollte man auch zeigen, nicht nur mit dem Roman, sondern auch durch die Verfilmung, also auch visuell dann umgesetzt, was Menschen passiert sein könnte oder wie es war möglicherweise. Jetzt ist eben, möchte ich jetzt schon vorgreifen und sagen, dass eben diese die Informationen, die der Bauer, der Autor hatte, wurden teilweise auf Tonband aufgenommen, halt zum Verarbeiten, dass man immer wieder darauf zurückgreifen kann. Und es sind wohl zum 100-jährigen Bestehen des oder Geburtstag des Autors, glaube ich, war es, hat man nochmal umfangreiche Recherchen angestellt zu dem Thema und hat auch festgestellt, dass eigentlich so wie er der der Cornelius das erzählt hat es viele Sachen gibt, wo wir sagen, eigentlich kann das nicht ganz stimmen, wie er das erzählt hat. Jetzt kann man natürlich sagen, so eine Reise über mehrere Jahre, die, woran will man sich genau an alles erinnern, das will ich jetzt gar nicht meinen, aber es ging auch darum, dass wohl einige Aufnahmen doch auch sehr kritisch waren, was die persönliche Meinung dieses Mannes angeht. Ähm das heißt zum Beispiel sein, 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 sein Wertgefühl gegenüber anderen Menschen, da geht es wieder in die Richtung Antisemitismus und so weiter, ähm, hat, hat man dann sozusagen sehr viel später versucht, da auch kein gutes Haar vielleicht dran zu lassen oder durch die weitere Forschung in dem Stoff ist das Ganze vielleicht weniger groß an die Glocke gegangen, aber in Verruf geraten irgendwie. Ich habe davon nichts mitbekommen, man hat sich damit mich beschäftigt. Soweit soweit die Füße tragen, ist jetzt auch kein Schulstoff für mich gewesen zum Beispiel, was man vielleicht vermuten könnte. Und interessant ist natürlich und der Film fällt ja genau, ich sage jetzt auch immer Film, weil es ist eine Miniserie, die Folgen gehen immer knapp eine Stunde. Das war auch was ganz Besonderes wohl zu der Zeit, dass eben Serien, diese Folgen gehen unterschiedlich lang, die kürzeste glaube ich 47 Minuten und die längste eine Stunde oder fünf oder sowas, die waren also unterschiedlich lang gewesen, aber man kommt um und bei auf sechs Stunden, sage ich mal etwas darüber, äh, bei der ganzen abgespielten Handlung und äh, in den 50er Jahren gab es ja so, ich nenne das immer so, in, auch eine Welle des, des Bewältigungsfilms, ja äh, man man wollte auch darstellen, dass in der NS-Zeit jetzt nicht alle schlecht waren dass es auch im Militärbereich Gute gab, ja, Canaris, ich habe einige Filme auch aus der Zeit gesehen zum Beispiel der Canaris-Film der ja äh, sagt, ja, Canaris, der Chef des Geheimdienstes damals in der NS-Zeit, der ja noch Hitler davon abgeraten hat, überhaupt was zu machen, dann später ihm gesagt hat, lass sein, kapituliere, wir werden niemals gewinnen und so weiter. Er ist dann auch im KZ umgekommen, äh, gilt also als einer der Helden des Nationalsozialismus äh, von der gegengesetzten Richtung ausgesehen. Aber diese Filme zählen natürlich darauf ab, zu zeigen, dass in Deutschland viele gute Menschen gelebt haben, die nicht beteiligt waren an dem Wahnsinn oder zumindest dann von dem Wahnsinn sich abkehren haben lassen. Auch Hunde wollte ewig leben. Ein deutscher Klassiker, der sich auch damit beschäftigt mit diesen Fragen waren denn nun alle Nazis schlecht so, und das ist ein Thema, was in vielen deutschen Filmen aus der Zeit aufgegriffen wird, äh, um eben den Leuten vielleicht auch neben dem Heimatfilm, der ja ganz groß kam und die Leute halt befrieden sollte und bunt und alles ist schön und unsere Heimat, wir dürfen wieder jemand sein, wir haben unsere deutsche Heimat ähm, eben hier auch zu sagen die dunkle Seite wurde eben nicht ganz abgekehrt man hat aber eben eher Filme darüber gedreht, die re rechtfertigen wollen vielleicht, was damals passiert ist, mit Heldenfiguren, die erschaffen werden. Und eben, dass der Lanzer eben, der arme Lanzer, der hat ja nicht gewusst, was passiert ist und der hat ja nichts damit zu tun mit Hitler und Co. sondern er hat ja nur Befehle befolgt und so. Das sind eben diese Sachen, die doch sehr schwer heute, finde ich, zu argumentieren sind bei diesen Filmen und dem Ganzen auch einen bitteren Beigeschmack geben. Interessant ist bei So weite Füße tragen von 59, dass auch hier überhaupt gar keine Anspielung darauf herrscht, warum die jetzt da sind. Sie sind Kriegsgefangene, aber es wird Hitler nicht gesagt. Es gibt, äh, wird, die sind halt da und äh, sie sind zu Recht dort. Ja, das wird auch immer wieder. Das wird nie gesagt. Der Scheiß Russe oder sowas. Der Russe ist halt da. Der ist zwar äh, auch sehr streng, aber er ist eigentlich nicht wirklich böse als 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 ja, Gastgeber, als Unfreiwilliger und äh, aber es ist alles sehr, sehr sanft, was das angeht. Natürlich muss er verborgen bleiben auf der Flucht und er begegnet immer sehr vielen verschiedenen Ethnien auch. Es geht da um Ureinwohner, Inuits, die sprechen immer alle fließend deutsch, das ist schön. Also die meisten. Oder, naja, fließend mit einem gewissen Akzent. Ja. Das ist immer sehr spannend, dass man da komplett durchweg Deutsch spricht. Ist natürlich damals klar, dass man da jetzt nicht ganz viel mit Untertiteln arbeiten konnte. Das hätte die vermutlich überfordert. 59 im Fernsehen. Und Tatsächlich gibt's. ich dachte mir, die ganze Zeit wird niemals irgendwas zu Kriegsverbrechen gesagt oder ähnlichen, ja, was auch nicht auf jeden Soldaten zutrifft, darum geht es gar nicht, aber in der allgemeinen Wahrnehmung fand ich es spannend, dass äh, am Ende eben ein Jude ihm hilft, er wird erkannt als Deutscher äh, nahe der iranischen Grenze, der Jude ist dann irgendwie so ein Schmuggler, äh, der ihm dann anbietet, ihm freundlich gegenüber sind und dann kommt im Gedanken, weil er spricht auch manchmal aus dem Off, in Gedanken der, der Forell, der Flüchtende, ein Jude, warum sollte ausgerechnet er mir helfen? Ja, nach dem, was äh, Deutschland dem Juden getan hat, so unter dem Motto. Und das ist der einzige Moment, wo das thematisiert ist und dann geht alles aber weiter, weil dieser Jude, das ist also ein Geschäftsmann, der ihm eben hilft und ihn zurückführt, äh, sag ich, äh, damit er eben so weiterkommen kann nach Deutschland, weil aus der Sowjetunion gibt es kein Herauskommen. Das ist immer der Satz, du musst immer weiter ins Land reingehen, weil an den Grenzen wirst du niemals durchkommen. Das ist wirklich eine spannende Geschichte. und Ich bin froh, dass Pandastorm den Film, ich sage jetzt wieder Film, die Serie veröffentlicht hat auf Blu-ray in einer wirklich tollen Qualität. Man entschuldigt sich noch vorher auf der Blu-ray mit einer Texttafel, dass eben nicht alle Szenen und vor allen Dingen die Rückwandprojektionen nicht so gut äh, restauriert worden konnten. Also das Bild ist nicht immer ganz toll. Ich fand das durchweg eigentlich sensationell, muss ich sagen. Wirklich scharf. Toll finde ich den Ton, der auch, und jetzt kommen wir wieder zur Produktion, natürlich fast äh, die, die die meisten Szenen auch im Studio gedreht wurden und das halt immer so toll, als wäre man wirklich auf einer Bühne und als als wäre das alles ein ganz kleiner Raum, auch wenn man draußen ist im Freien im Wald, halt das immer so, als wäre man in einem kleinen Raum und äh, das, das finde ich ist toll, äh, bekommt man toll mit und äh, schafft auch eine gewisse Atmosphäre, denn es ist wirklich so ein kleines Theaterstück auch wenn man hier ganz groß produziert hat. Man hat also Außenaufnahmen gemacht in der Schweiz, äh, auch in, äh, in Finnland. Natürlich wegen Schnee und Rentieren, die hat man gebraucht. Und die Studioaufnahmen, muss ich wirklich sagen, ich habe selten so realistisch Schnee im Studio gesehen, auch wenn er fällt besonders. Also das finde ich großartig gemacht. Die Kulissen sind toll gebaut. Die Sets sind sehr detailreich. Es gibt da Goldgräber, also Goldwäscherstellen und so ein Claims, und verschieden Sachen, auch das Lager und die Bergwerke und die Hütten mit tollen auch Mad-Paintings gearbeitet, sehr sehr aufwendig gestaltet und sehr charmant in der Art und Weise, wie er gemacht wurde inszeniert wurde das Ganze von Fritz Umgelder in mir persönlich sagt er nicht viel, aber der war ein Riesentyp damals. Er hat fürs Fernsehen wahnsinnig viel gemacht. Er hat auch den kleinen Prinz verfilmt. Äh, viele auch märchenhafte Stoffe, aber auch sehr, sehr ernste Stoffe. Er hat wirklich über Jahrzehnte lang das deutsche Fernsehen äh, als Regisseur von von großen Produktionen dominiert. Und äh, Heinz Weiß spielt den Forell. Auch der als Schauspieler, muss ich wieder sagen, da bin ich die falsche Generation, sagt mir eigentlich nichts. Äh, und er macht es aber ganz gut, weil er spielt auch immer so ein bisschen tatsächlich auch immer so ein, ziemlich, so ein bisschen unfreundlich. Wenn er auf Leute trifft, der ist natürlich immer misstrauisch. Kann ich dem trauen? Will der mich irgendwie zurückbringen? Ist das äh, ein Agent oder der, der hier guckt und ich will nicht zurück ins Lager um Himmels Willen und äh, der er spielt auch immer so ein bisschen schnoddrig, ja, lass mich in Ruhe und ich will schnell weiter und er und, äh, tritt allen Menschen mit großem Misstrauen gegenüber und das tut er hier sehr gut darstellen. Und es ist ja auch berechtigt, denn dieser dieser Berg- und Talfahr, dieser Flucht, er trifft dann eben auf Menschen, denen er überhaupt nicht vertrauen kann. In einer Episode trifft er eben auf diese Goldwäscher, mit denen er dann weiterzieht und da herrscht so eine, eine Angst voreinander, dass der andere dem anderen im Schlafe umbringt ähm, und das ist hier wirklich sehr gut aufgefasst worden der Film wird in den ersten fünf Episoden wahnsinnig langsam erzählt, was auch gut dazu passt, und die letzte Episode wirkt dann so ein bisschen, wir müssen jetzt irgendwie mal fertig werden, es geht zack, 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 zack. und auch das Ende ist überraschend emotionslos geraten, wohingegen zum Beispiel der Film, es gab ja nochmal die, die filmische Umsetzung später um 2000 rum als Kinofilm, als Deutscher, der war natürlich etwas, ja, tränenreicher am Ende, und das finde ich aber auch passt hier ganz gut zur gesamten Stimmung, weil der Film ist auch sehr kalt und er schafft es auch, diese kalte Atmosphäre herüberzubringen, also vom Wetter her. Ja, also das mir mir hat diese, soweit die Füße tragen, Serie sehr gut gefallen und noch mal ein Dank an Pandastorm für das Rezensionsexemplar und auch überhaupt, dass sie diesen Film sich angenommen haben, um ihn eben auf Blu-ray nun herauszubringen in einer Zwei-Disk- Edition. Ohne Bonusmaterial, das ist jetzt äh, nicht so weiter wild. Ich glaube, das ist doch vielleicht sehr schwer, das jetzt noch nachzuproduzieren oder sehr aufwendig. Aber so allein als, als äh, filmisches Erlebnis finde ich es gut, dass es ihn so jetzt liebt.
0: Was du erzählt hast, mit dem, das wird da ja gar nicht so groß weiter thematisiert mit jetzt immer hier äh, politische Gefangene und, und der Russe und der Nazi und der Jude. Ähm, das ähm, erinnert mich jetzt so auch von der ähm, von der Herangehensweise an den Film, an eine, eine jüngere Produktion, die mich damals sehr äh, geprägt und beeinflusst hat, nämlich Essential Killing, äh, wo es nur darum geht, dass einer den ganzen Film lang flieht und ums Überleben kämpft. Und das klingt ja jetzt hier genauso, dass man reingeschmissen wird in das Geschehen. Gut, am Anfang wird das noch gezeigt und dann geht um die Flucht, um die Wildnis, um was passiert, also richtig mitten im Leben, packend, äh, äh, unvoreingenommen, ja, einfach ums Überleben kämpfen. Und äh, so so, so schön und äh, spannend können ja Filme sein. Wir hatten ja vor, vorhin so, Runaway Train ist ja auch so ein Film, da wird zwar auch kurz thematisiert und dann werden die da durch den Zug geschmissen und, und müssen einfach kämpfen. Und und äh, du bist von, von der ersten bis zur letzten Minute bei der Flucht dabei und, und, und fließt mit, so ungefähr. Flüchtest mit.
1: Und genau ist das auch, was eben hier, es gibt keine wirklichen Cliffhanger zwischen den Folgen. Es ist ganz spannend, dass man auch äh, von Folge zu Folge manchmal sagt, Moment mal, habe ich jetzt die falsche Episode angeklickt, warum ist er jetzt auf einmal unterwegs? Da gibt es einen Moment, wo er halt in den Abgrund gestoßen wird und äh, dann wirft ihm noch jemand ein totes Schaf hinterher, sagst du, verhungern sollst du nicht, aber lass mich bloß in Ruhe. Unter dem Motto und äh, dann ist halt der die Folge zu Ende. Und in der nächsten läuft er schon wieder auf einem Bergfaden. Ich sag mal, habe ich jetzt irgendwas verpasst? Und man nimmt erst ganz äh, wenige Minuten oder doch ein paar spätere Minuten darauf Bezug, dass er ja einen Unglücksfall unterwegs hatte. Ähm, das, glaube ich, hatten die damals noch nicht so ganz raus mit dem Cliffhanger. Fest steht aber, dass äh, diese Serie äh, wirklich äh, wahnsinnig viele Menschen gefesselt hat. Vermutlich, weil das Fernsehprogramm ja auch jetzt nicht so viel äh, vielfältig war und nicht so viel hergegeben hat, wie es heute ist. Da hat man sich nicht entschieden zwischen 20 Kanälen, sondern man hatte eben dann eben nur diesen ein oder zwei. Äh, und dann war das eben die ganz große Nummer und es hat sicherlich ein Millionenpublikum erreicht gehabt. Das Buch wurde ja auch in über 15 Sprachen in 15 bis mindestens 15 Sprachen übersetzt, hat sich auch gut verkauft und war auch äh, der Bestseller zu der Zeit äh, soweit die Füße tragen und hat dann auch wirklich äh, versucht man hat auch versucht vielleicht dann opas Probleme äh, sichtbar zu machen für jüngere Generationen auch.
0: Weil du gerade Opa ansprichst, das wollte ich auch noch sagen. Ich kenne die Geschichte über meinen ältesten Onkel und äh, da entfernt über meinen Großvater, der ja im Krieg auch in Sibirien war. Und mein ältester Onkel, der hat immer relativ, sagen wir mal, allein gelebt, war immer sehr existenziell in seinen Überzeugungen, hatte ein einfaches Leben geführt und hat immer erzählt, äh, dieser Film, als der 2000 rum und nochmal ins Kino gab, äh, von der Serie erzählt, Mensch, soweit die Füße tragen, das ist äh, was, was, was mich geprägt hat wie du am Anfang erwähnt hattest, was was Generationen später noch geprägt hat über die nächsten 20, 25 Jahre, das ist einfach, sag ich mal so ein Kultbegriff, dieser Name, das gehört zu, zu, zu den Standardtiteln des, des deutschen Fernsehens und ähm, ja, also mein mein äh, ältester Onkel hat mir davon auch immer viel erzählt, Der war auch immer ganz gepackt, wie wie der das schafft, wie der da überlebt, ich glaube, der hatte dann war das kurz vor Revenant oder war das ein anderes Survival-Film? Der fand immer solche Survival-Filme ganz ganz spannend und da hat er mir auch mitgefiebert. Da habe ich auch noch einen Bezug dazu.
2: Ich habe die Produktion jetzt nie gesehen gehabt. Also für mich klingt das ein bisschen nach Rialto May Abenteuer Film. Weil du vor uns meintest wegen dem Bewältigungsfilm. Dadurch, dass halt das nur angekratzt wird, so nach dem Motto, wir wollen die Leute auch nie verschrecken am TV-Gerät. Äh, die Leute sollen dranbleiben und nie die kompletten Schrecken dieser Zeit äh, mitbekommen, weil der Vater oder der Großvater nie darüber spricht, zu sagen so, okay, wir kriegen das jetzt über dieses Medium. Mal erzählt, was da passiert ist, damit wir uns ein Bild machen können, wenn schon die Angehörigen den Mund nicht aufmachen. War ja aber letztendlich dann auch nicht so richtig. Also das kann man dann wahrscheinlich auch erst später mit einem 60er, 70er Jahren erst, wo es ja dann ein paar Leute gab, auch in Deutschland, die dann äh, passende Filme dann auch gedreht haben über die Schrecken des Zweiten Weltkriegs. Es
1: geht ja auch darum, dass in den 50er Jahren noch große Teile, auch jünger Generationen, aber auch andere äh, Menschen gar nicht wussten, dass es Auschwitz gab und was da passiert ist. Das kam dann erst sehr viel später äh, durch diesen Gerichtsprozess heraus, Da wurde er ja auch groß verfilmt mit mit.
0: Äh, mit von Fehling. Von Bitte? Meinst du jetzt Urteil Nein, von Nein, ich Nürnberg? meine, also,
1: ja, durchaus. das passt auch in aber, die Zeit. Ich dir, meine, tatsächlich, ja. es wird, äh, dass, das Auschwitz war kein Begriff, dass das, das, das ja. kann, also Vernichtungslager war tatsächlich die Leute, die in den Regionen gewohnt haben, wo man ja auch das die GIs dann äh, und die, das militärische, was halt da war, die Leute gezwungen hat, dorthin zu gehen, oder es wurden eben Filmaufnahmen gezeigt von diesen Kadavern und so weiter. Aber so in der Großfläche Deutschlands schien das überhaupt gar nicht so weit verbreitet zu sein. Es war auch kein Thema in der Schule dann irgendwie scheinbar. Ich kann es jetzt nicht, ich war nicht dabei, ja. Aber es wird dann wurde gesagt, dass durch diesen Gerichtsprozess, dann, ich muss jetzt wieder Lügen. Es war auch späten in den 50er und Anfang der 60er Jahre, wo eben diese, äh, diese Staatsanwaltschaft und diese Gruppe von Menschen angefangen haben, überhaupt jetzt Leute nochmal zu verklagen, die an solchen Lagern beteiligt waren.
0: Aber ich glaube, da nehmen wir schon Bezug auch auf diesen Film äh, Urteil von ja, Nürnberg. Ja, natürlich ist, dann ist quasi auch, gehört und das auch mit war, dazu. Äh, die Produktion war 1960 und war damals relativ aktuell. Ich glaube, das war dann um 57, 58 rum gewesen sein, diese Prozesse. Also wie du sagst, man hat das erstmal in den 50ern totgeschwiegen und wollte erstmal. Urteil mit, mit von Werdigung. Nürnberg, da
1: ging es ja um die Justiz, ne? glaube ich. ne? Das war Ja die, gut, die, aber die, das die, war dann ja, ja
0: letztlich öffentlich danach bekannt. Und mit den 60ern, wie du es auch gesagt hast, 60er, 70ern, äh, ging das dann los, dass man sich dessen wieder bewusst war.
1: Soweit die Füße tragen, eine frühe deutsche Fernsehproduktion von 1959, jetzt wieder erhältlich in HD von Pandastorm. Zeitgeschichtliches Kino, interessant in jeder Hinsicht, ob nun technisch oder auch inhaltlich und natürlich auch aus Sicht der damaligen Zeit und den Menschen, die in ihr gelebt haben.